0: In uh, onze studie van Spreuken had ik, het voor het laatst, of had ik voor het laatst hoofdstuk 5 mogen onderwijzen. Dat was voor onze, ons vertrek naar de States toe en dat ging toen over het huwelijk en overspel. Uh, Kasper heeft hoofdstuk 6 tot en met 9 keurig behandeld. En vervolgens heeft Kasper uh, verschillende onder, onderwerpen belicht, waaronder uh, de tong. Hij heeft het gehad over nederigheid, hij heeft het gehad over het gezin... En afgelopen zondag heeft hij het gehad over de emoties. En ik ben God uh, ja, erg dankbaar dat, dat wij als kerk mogen genieten van de vrucht van de bediening van Casper. Want uh, wij mogen zomaar twee maanden weg en alles blijft gewoon gaan. En dan ligt het niet alleen aan Casper natuurlijk. We zijn samen gemeente, maar het, onderwij het onderwijs blijft wel gewoon doorgaan. En dat is echt een gigantische zegen, dat moeten we echt niet onderschatten. Dus Casper uh, bedankt. Uh, vanmorgen pak ik de draad weer op. Casmi uh, zegt van, ah shucks, ik vond het net zo leuk om het te blijven doen. Maar vanmorgen pak ik het op en we gaan het vandaag hebben over um, iets dat wij tegenwoordig geld noemen. Geld. En nee, ik beloof dat ik jullie niet om de oren zal slaan om meer geld aan de kerk te gaan geven. Vooral niet nee, de koffie en zo, nee hoor. Maar we gaan gewoon kijken naar hoe de Bijbel geld ziet. Heel belangrijk, het is een, belangrijk om een goed uitgangspunt te hebben. Maar voordat we dit gaan doen, is het belangrijk dat we even nog een moment nemen om terug te blikken op waar Spreuken om gaat. Dit is vooral voor mezelf hoor. Uh, het Bijbelboek Spreuken uh, is wijsheidsliteratuur. En het behoort tot de poëtische boeken van de Bijbel. Uh, hebben jullie deze hand? Ja, oké, okay. jullie, jullie kennen de hand. Hebben jullie de Bijbelboeken ook uit je hoofd geleerd, de namen? <laughs> het, is, het is op zich niet zo moeilijk. Vooral met die hand niet, want ja, je doet het gewoon per, per categorie. Maar goed, ander verhaal. Uh, het behoort tot wijsheidsliteratuur. Het behoort tot uh, de poëtische boeken van uh, de Bijbel. En Spreuken is grotendeels door koning Salomo geschreven, waarvan de Bijbel in 1 Koning 4 zegt dat hij de wijste mens ooit was. Er staat, en ik lees, God gaf Salomo wijsheid. Zeer veel inzicht en groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is. De wijsheid van Salomo was, was groter dan de wijsheid van alle mensen van het oosten en dan alle wijsheid van de Egyptenaren. Ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de Israël, Heman, Galkol, Darda, de zoon van Mahol en zijn naam was bekend bij alle volken rondom. Ook sprak hij drieduizend spreuken uit. En waren er van hem duizend en vijf liederen. Hij sprak ook over bomen van de ceder die op de Libanon groeit, tot de hyssop die uit de muur komt. Hij sprak ook over het vee, over de vogels, over de kruipende dieren, over vissen. En uit alle volken kwamen er om naar de wijsheid van Salomo te luisteren. Van alle koningen van de aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden. Eén koningin zegt... En de hele wereld zocht Salomo om zijn wijsheid te horen. Wijsheid die God hem in zijn hart gegeven had. Dus de wijsheid dat koning Salomo had kwam niet bij hemzelf vandaan. Het was niet zo dat hij heel veel gelezen had en dat hij allerlei wijsheid had uh, verzameld. Nee, de wijsheid dat koning Salomo had kwam bij God vandaan en zo dus ook de spreuken. En dus de, deze wijsheid, um, de wijsheid die hij dus geschreven heeft in, in, in spreuken, de wijsheid moet toegepast worden op alle uh, onderwerpen, op alle zaken waarover Salomo schrijft. Uh, onder andere bijvoorbeeld waar Casper het reeds over heeft gehad. Hij heeft het gehad over het wijsgebruik van je tong. Kies je woorden voorzichtig. Wees verstandig, wees wijs in wat je wel en niet zegt. Dus wijsheid in het gebruik van je tong. Wijsheid of de wijsheid van nederigheid. Tegenwoordig is het niet populair, het is niet um, uh, gewild. Mensen willen geen. Eh, nederigheid wordt gezien als iets, als iets negatiefs. He, want je moet voor jezelf opkomen. Nederigheid is, is, is gewoon uit den boze in de wereld. Maar nederigheid voor God is juist heel goed. Dus de wijsheid van nederigheid. De wijsheid in het gezinsleven tussen man en vrouw. Wijsheid als ouders, ouder-kindrelatie, kinderen in het gezin. De wijsheid over hoe je om moet gaan met je emoties... wat we vorige week hebben geleerd. Leiden jouw emoties jou of leidt God jou in jouw emoties? Dus de wijsheid die Salomo geeft... kan en hoort toegepast te worden op alle facetten van het leven. Op alles waar hij over schrijft. Het is de wijsheid van God dat ons op al deze gebieden helpt om Gods allerbeste voor ons te gaan ontdekken. De wijsheid helpt ons om Gods allerbeste te gaan ontdekken, om Gods allerbeste te kiezen en Gods allerbeste te doen. En zo vanmorgen wil ik jullie een, een wegenkaart aanbieden. Ik wil jullie de weg wijzen naar hoe wij Gods wijsheid horen toe te passen op het gebied van geld. Dus vanmorgen krijgen we alleen maar, of alleen maar, het is best wel belangrijk, we krijgen vanmorgen een, een vertrekpunt. Nou, omdat geld in de Bijbel met, met heel veel zaken te maken heeft, kunnen wij vanmorgen slechts ja, het tipje van de sluier oplichten. Uh, daarom zei ik net, van, ik, ik ga jullie vandaag alleen maar de weg wijzen. Uh, de rest is eigenlijk aan jullie om het zelf te gaan onderzoeken en dan hoop ik ook echt dat jullie het gaan doen. Nou, volgens bijbelleraar en auteur, een zekere Randy Alcorn, sprak Jezus tijdens zijn driejarige bediening hier op aarde veel over geld en over bezittingen. 15% van alles waar Jezus het over had, ging over geld en bezittingen. bezittingen. Jezus sprak trouwens meer over geld en bezittingen dan zelfs over gebed... Meer dan geloof, meer dan hemel en hel samen. Daar moeten we toch iets mee doen, daar moeten we toch echt gaan opletten. Hoe de God van de Bijbel geld en bezittingen ziet, is, is zo belangrijk voor God zelf. En het is belangrijk voor Gods kinderen dat er zo'n 2400 Bijbelteksten over geld en bezittingen in de Bijbel staan. Zo'n 800 expliciet over geld. Al dus deze Randy Elkhorn. En ik raad je ook echt aan om, om zijn boek te lezen. Dat heet um, Verborgen Rijkdom in het Nederlands. Met een subtitel als uh, Ontdek. Het geheim van vreugdevol geven. Het gaat niet alleen om, om geven, maar het, het, het gewoon echt alles over financiën. Uh, het is moeilijk te krijgen in het Nederlands. In het Engels heet het uh, The Treasure Principle, Unlocking the Secret of Joyful Giving. Maar het is echt een aanrader. En het onderwerp geld en bezitting is voor God en voor zijn kinderen dus heel belangrijk. Maar als je alle 31 hoofdstukken van spreuken leest... dan kom je het in het Nederlands vertaald woord geld slechts één keer tegen. Eén keer. Dus waar heb ik het over? Als het zo belangrijk is, waarom komt geld alleen maar één keer voor? Nou, Wat je wel tegenkomt, zijn andere woorden die het idee van geld uitdrukken. Woorden zoals zilver, goud, rijk, rijken of rijken, rijkdom, arm, armen, gebrek, bezit, bezittingen, schatkamer. Dat hebben allemaal met geld te maken. Ook zal je woorden, of, dat, dat is allemaal een, een manier van hoe je geld uitdrukt. Ook zal je woorden tegenkom, tegenkomen die aan geld gerelateer, gerelateerd zijn. Woorden zoals losgeld of geldbuidel, winstbejag, buit, eerstelingen, opbrengst, borg, handslag, lenen en leningen. Alle versen in het boek spreuken waarin deze woorden voorkomen hebben met geld te maken. En zoals ik al eerder zei, gaan we vanmorgen niet in op, op specifieke voorbeelden. Ik haal aan het einde wel wat dingetjes aan. Maar de bedoeling is om jullie een, 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 een appetizer te geven. Als je naar een restaurant toe gaat, dan krijg je altijd het aanbod van, willen jullie wil vooraf nou, een voorafje? Een appetizer, uh, aperitief is dat hetzelfde of niet? Een aperitief is een drankje, toch? Anyway, een voorafje, voorgerecht... En het, het, is, het is bedoeld om, om je, je eetlust naar meer van het woord van God op te wekken. Dus uh, ja, een van de dingen die mijn voorganger vaak zei was dit. Het woord van God zal je eetlust naar meer van het woord van God in je opwekken. Met andere woorden, hoe meer je het woord van God leest... En hoe meer God zijn woord aan jou openbaart terwijl je het leest, hoe meer je het wil gaan lezen. Het, het werkt aanstekelijk, het, het wekt een bepaalde honger in jou op. Dus als je geen trek in het woord van God hebt, dan kan het heel goed zijn dat je je Bijbel simpelweg niet elke dag opent en biddend leest. Dat je misschien al vol bent van iets anders. Ik weet zelf, als ik vol ben, dan kan Marnie aankomen met de lekkerste dingen, ja, pff. Ik kan, ik kan het echt niet aan, nee, ik, ik, nee, neem een hapje, nee schat, ik hoef het echt niet. En zoals wij vol van andere dingen zijn, dan willen wij dit ook niet. Het is dus mijn bedoeling dat wat wij vanmorgen gaan zien, ons eetlust naar wat de spreuken ons leert over geld zal opwekken. Laat het ons opwekken. Nou, een prachtig citaat van een zekere bijbelleraar en auteur, Chuck Swindoll. Um, nee, nou, ik heb hem niet op slide. Als het om geld en bezittingen gaat, geld voor velen van ons, als we er eerlijk over zijn, zijn wij zelf het bezit van wat wij bezitten. Zoals slaven een meedogenloze meester dienen, verkwisten wij ons leven om zoveel mogelijk geld binnen te halen, zodat we dingen kunnen kopen waarop we uitgekeken raken of dingen die kapot gaan en gerepareerd moeten worden. Vervolgens moeten we nog meer geld binnen zien te halen om al die dingen te vervangen of onderhouden. Maar laat mij jou zes woorden geven die je helemaal vrij kunnen maken van deze gebondenheid. Deze woorden komen niet bij mij vandaan en om eerlijk te zijn klinken ze niet echt diepzinnig. Maar deze woorden kunnen ons vrijmaken van alle vormen van financiële gebondenheid. Dit zijn de zes woorden. God is de bezitter van alles. God is de bezitter van alles. De Bijbel leert ons dat, dat God letterlijk de bezitter van alles is. Alles in hemel en op aarde. Alles. En voor sommigen van jullie is het misschien een, een hele nieuwe openbaring, voor anderen is het misschien van, ja, nou, dat weet ik al. Maar laat het even, even heel goed tot je doordringen. God is de bezitter van alles. Wat betekent dat dan voor ons? Het heeft consequenties. En daar gaan we zo meteen naar kijken. In Exodus 19, vers 5 zegt God tegen Mozes, heel de aarde is van mij. Heel de aarde is van mij. Dus wat op aarde is niet van God? Niks, want heel de aarde is van, van mij, zegt God. Even verderop in Deuteronomium 10, vers 14 zegt, zegt, zegt Mozes dit tegen het volk. Zie, van de Heere uw God is de hemel. Zie, van de Heere uw God is de hemel, ja de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Alles is van God. In Job 41, 2 zegt God tegen Job, wat onder de hemel is, is van mij. In Psalm 24, 1, de aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Dus nogmaals, de aarde is van de heren en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. En Paulus die citeert dan een aantal stukjes vanuit het Oude Testament en zegt in 1 Corinthe 10 vers 26. Van de heren immers is de aarde en haar volheid. Van de heren is de aarde en haar volheid. En dan komt er een hele mooie, heel mooi vers uit Psalm 50 vers 10. God zegt tegen... tegen um, tegen de psalmist, al de dieren in het woud zijn van mij. Al de dieren in het woud zijn van mij. En dan zegt hij, de dieren op duizend bergen. In het Engels staat er, the cattle on a thousand hills. Nou, het is mij duidelijk dat de Bijbel ons leert dat, God, dat de God van de Bijbel de bezitter van alles is. Wat in Psalm 50:10 voor ons vandaag van belang is, is dat de Bijbel zegt dat alle dieren in het woud van God zijn, en de dieren op duizend bergen. De dieren op duizend bergen spreekt van, van runderen, het spreekt van vee. Het is niet zo dat het om beren gaat, of uh, puma's of uh, noem maar wat. Het gaat echt om runderen, om vee. En duizend bergen is niet letterlijk een beperkt aantal van duizend. Nee, God heeft alleen maar de dieren van, op duizend bergen en de rest van de bergen is niet van hem. Nee, hij, hij, het, is, het is spreekwoordelijk. En, en, en uh, God zegt hiermee dat hij de bezitter van alles is. Duizend bergen is spreekwoordelijk gewoon voor alles, hij bezit alles. En wat wij hieruit moeten begrijpen, is dat geld zoals wij het nu kennen en gebruiken, kwam in die tijd in de vorm van runderen, in de vorm van schapen en kamelen enzovoort. Dus, in de Bijbelse taal en context, is God ook de bezitter van al het geld op aarde. Dat zegt hij hiermee met, met Psalm 50 vers 10. Dus ook al het geld, dat jij denkt, dat van jou is, is ook van God. En dan kan ik me voorstellen dat je nu een beetje zoiets hebt van, ja maar ho, ho, hosten, even time out. Dit moet ik even laten bezinken, want wat ik nu voel, wat nu in me opkomt, daar, nee, nee, daar ben ik het totaal niet mee eens. Want uiteindelijk heb ik geleerd, ik ben naar de hogeschool toe gegaan, ik heb een universitair uh, papiertje, ik heb geleerd, ik heb een carrière, ik heb een baan, ik werk elke dag, elke week, elke maand. Ik breng het geld binnen. Ik zorg ervoor dat we een dak boven ons hoofd hebben. Ik zorg ervoor dat we elke dag tafel, of eten op tafel hebben. En ik snap deze gedachte. Want ik, ik dacht vroeger ook zo. Maar de Bijbel leert ons dat wij die God toebehoren... Dat zingen we vaak. Het staat in, in, in de teksten van de liederen. Ik behoor u toe en weet je... <lacht> Wij zingen het wel en de Bijbel leert ons dat wij die God toebehoren, wij die beleiden christen te zijn, dat we God letterlijk toebehoren. Het is niet alleen een, een, een mooi idee of iets moois dat we mogen zingen. Wij behoren God letterlijk toe. En als u niet gelooft, Paulus zegt in 1 Korinther 6, weet u niet... Dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u is en die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Dus als je vanmorgen een wedergeboren christen bent, dan ben jij Gods eigendom. Je bent gewoon Gods eigendom. Want je bent immers duur gekocht. Je hele wezen, geest, ziel en lichaam is van God. Volgens handelingen 20 vers 28 heeft God jou gekocht met het kostbaar bloed van Jezus Christus. Dus alhoewel het gevoelsmatig zo kan zijn dat jij niemand anders toebehoort dan jezelf. Dat je jezelf aan niemand wil schikken of zal schikken dat... Uh, dan aan je eigen zelf, of dan aan je eigen drie-eenheid van me, myself en I, zegt God toch heel iets anders. <lacht> en de reden waarom ik dit zo benadruk is omdat wij als Gods kinderen ervan doordrongen moeten worden dat God de bezitter van alles is. Dus ook ons persoon en ook het geld dat wij tot ons beschikking hebben gekregen. Het is zijn bezit. Dus om terug te komen op de vraag die ik gisteren via de WhatsApp heb gesteld over wiens geld het is dat gehuurde koppels op de rekening hebben staan. Stel dat je gehuurd bent en man heeft een rekening, vrouw heeft een aparte rekening, of man zegt ja, maar wat op mijn rekening staat is voor mij, en vrouw zegt ja, maar wat op mijn rekening staat is voor mij, of is dat van ons allebei? We hebben ook een gezamenlijke rekening. Van wie is dat geld nou eigenlijk? Geen van beiden. Het is Gods geld. Het is Gods geld. Al het geld dat jij en ik tot ons beschikking hebben, is niet van ons. God is de rechtmatige eigenaar van ons geld. En wij, wij zijn Gods vermogenbeheerders. God belegt als het ware zijn geld. Hij vertrouwt het geld aan ons toe... En hij wil dat wij betrouwbare managers zijn van zijn geld. Daar komt het uiteindelijk op neer. En deze waarheid moet ons nu niet in opstand laten komen... ...door te gaan denken dat dit, uh, ja, dit is oneerlijk... ...dit is kolder, uh, of dat je dit helemaal niet wil. Het is juist bevrijdend. Dit is echt bevrijdend. Omdat God de bezitter van alles is... ...heeft God oneindige middelen tot zijn beschikking. En hij kan en hij wil deze middelen gebruiken... ...om ons in al onze noden te voorzien, dat is één... ...en hij wil al deze middelen gebruiken om ons bijzonder rijkelijk te zegenen. Dat vind ik fijn. Hij bezit alles. Zijn middelen zijn oneindig... En God is in staat en wil deze middelen gebruiken om in al mijn noden te voorzien en mij te zegenen. Nou, ik vind daar helemaal niks mis mee. Kijk, God is groter en hij staat ver boven welk bedrijf dan ook. Ik heb jarenlang heel veel vertrouwen in een bedrijf ge gestopt. Ik had vroeger een rode X boven mijn hart. Een rode X voor Xerox. Ik was Mr. Xerox. En niets kon fout gaan met Xerox. Nee, Xerox, dat, dat was mijn afgod. Maar God is groter. En hij staat ver boven welk bedrijf dan ook. Hij is groter dan de overheid. Groter dan de belastingdienst. Groter dan de economie. Het maakt voor God echt helemaal niets uit... hoeveel slecht nieuws de media en de zogenaamde economische deskundigen ons voorhouden. Het maakt geen drol uit... God is de bezitter van alles en hij geeft ons de middelen die wij nodig hebben wanneer wij hem aanroepen. Ik heb al vaker in mijn getuigenis verteld dat Marnie en ik met vier kleine kinderen naar Amer vanuit Amerika naartoe zijn gekomen. We zijn hier met duizend dollar gekomen, dat was de eerste maand al weg. Ik had geen baan, ik had geen, we hadden geen woning. En nu, bijna 26 jaar later, zijn we er nog. Hoe kun je dat verklaren? Behalve dat God de bezitter van alles is en dat Hij in alle dingen voorziet. Het is aan God om voor ons te zorgen. Het is aan ons om God boven alles te plaatsen en onszelf geheel aan Hem over te geven, zodat wij God niet in de weg staan. Ik ben mijn eigen grootste vijand. Ik sta God zo vaak in de weg. Dat God iets, iets in mijn leven wil doen of door mijn leven heen wil doen. Dat hij zichzelf groot wil, laten, groot wil laten tonen in mijn leven. En dan sta ik in de weg. Omdat ik denk het beter te weten. God wil dat wij op hem vertrouwen en niet op geld. Kijk, het is natuurlijk een, een zeer mooi sentiment. Als wij met z'n allen beweren en beleiden dat God de bezitter van alles is. ...en dat ons geld niet van ons is, maar van hem. Maar de vraag is, ja, hoe, hoe ziet dit eruit in de praktijk? Hoe ziet het eruit dat God de bezitter is van alles... ...en dat het geld wat ik nu in mijn, ja, in mijn portemonnee heb... ...of op de bankrekening heb staan, dat dat niet van mij is? Hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe geef ik dit handen en voeten? Hoe moet ik nu anders omgaan met geld... Hoe moet ik um, nu anders gaan beslissen over mijn financiën? Over hoe ik geld uitgeef? Aan wie en aan wat? Hoe moet ik nu gaan denken over hoe ik mijn leven indeel? Over hoe ik mijn prioriteiten stel? Kijk, als je God vanmorgen door zijn woord gehoord hebt, dan, 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 dan roept dit bij jou vragen op. Het kan niet anders. Ik zie jullie allemaal denken, dit moet gewoon vragen of, of, ops, of weerstand, het moet iets in jou doen. En ik denk ook dat jullie misschien met deze vragen zitten. Hoe ziet dit eruit in de praktijk? Dat is hele goede vragen. En hierin komt de wijsheid dat God ons in het Bijbelboek, Bijbelboek spreuken geeft. Hierin komt die wijsheid ons te hulp want het is natuurlijk prachtig als ik hier sta van, joh, alles is van God, je geld, je, niks is voor jou, fijne zondag. Nee, de wijsheid dat God ons in het Bijbelboek spreuken geeft, wil ons hierin helpen. Er zijn verschillende Bijbelboeken waar, waar, waaruit je een bepaald beeld over geld kan krijgen. Bijvoorbeeld als je alleen maar Genesis leest, dan kan je tot de conclusie komen dat God... Uh, je, je alleen maar overvloedig en rijkelijk wil zegenen. En dat je nooit, op welke fronten dan ook, um, enigszins tekort komt. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar dat is wel een relatief iets. Als je de, de kleine profeten leest bijvoorbeeld, ik denk Amos, dan, dan kan je onder de veronderstelling komen dat, dat rijke mensen allemaal slecht zijn. Dus... Spreuken is, is het enige boek in de Bijbel dat ons een, een evenwichtig beeld geeft over hoe wij met geld en bezittingen omhoren te gaan. Want het benadert geld en bezittingen van zoveel verschillende invalshoeken. Zo, het laat zoveel verschillende facetten van geld en bezittingen zien. Het leert ons. Het geeft ons de, de, de tools, de handen en de voeten, de handvatten om, om wijs met deze dingen om te gaan. Het leert ons om deze dingen te gaan zien zoals God ze zo ziet. Maar hier komt het. Ik zei vanmorgen, ik geef jullie alleen de eerste aanzet. Ik, 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 uh, ik geef jullie vanmorgen een vertrekpunt. Wegenkaart. Ik wijs je de weg. Maar nu komt het. Je moet de spreuken dan wel gaan lezen en bestuderen. Je moet ze zelf gaan lezen... Liefst elke dag één hoofdstuk. Weet je wat zo mooi is uit, uit het Bijbelboek Spreuken? Er zijn 31 hoofdstukken. En er zijn ongeveer gemiddeld 30 dagen in de, in de maand. En als je elke maand gewoon opnieuw begint. Nou, 1 juni zit eraan te komen. Op 1 juni lees je Spreuken hoofdstuk 1. Op 2 juni lees je hoofdstuk 2. Op 3 juni lees je hoofdstuk 3. En ga zo maar door. Het is echt. Je. Het gaat echt om, om, om niks. Hè? Het, het gaat om misschien een kwartier hooguit uit 20 minuten per dag. Als je het nog met elkaar gaat bespreken. Wanneer Marnie en ik het doen. Dan lezen we een hoofdstuk. Ik lees het dan in het Nederlands. Zij leest het in het Engels. Zij gaat het vanaf nu. Nu ze Nederlander is ook in het Nederlands leren hoor ik. <lacht> um, <tossimus> uh, dus, um, en dan, ja, dan, dan lezen we het samen. En dan wachten we op elkaar. En dan zeg ik meestal. En schat. En dan. Uh, gaan, gaan we praten over wat God ons laat zien? Hoe, hoe heeft God tot ons gesproken? En dat, dat geeft ons niet alleen beter inzicht in wat we net hebben gelezen, dat we van elkaar leren, maar God laat mij dan ook zien wat, wat in haar hart leeft. En God laat Marnie zien wat er in mijn hart leeft. En zo leren we elkaar steeds beter kennen. En zo raken we steeds meer intiem met elkaar. Dus liefst elke dag een hoofdstuk. En wanneer je met het oog op geld en middelen de spreuken gaat lezen, bid gewoon. Vraag aan God dat hij je ogen hiervoor zal openen. En let dan vooral bewust goed op voor bepaalde woorden. De woorden die ik zo even al noemde, woorden zoals zilver, goud, rijk, rijke, rijkdom, arm, armen, gebrek, bezit, bezittingen, schatkamer, losgeld... Dit komt trouwens allemaal op de website te staan hoor. Uh, geldbuidel, winstbejagd, buit, eerstelingen, opbrengst, borg, handslag, lenen, leningen. Deze woorden hebben allemaal te maken met geld en bezittingen. En hoe wij in Gods wijsheid met geld om te gaan. Nog een andere tip is dat je verschillende bijbelvertalingen erbij pakt. Als je, wat, wat, ik, wat ik gebruik is best wel handig... Um, je moet lid, je moet, je moet een lid zijn van uh, Nederlands Bijbelgenootschap, denk ik. Is dat, ja. En dan betaal je iets van 3 euro per maand of zo voor. Maar die hebben bijna alle Bijbelvertalingen op één website staan. Uh, de herziene staatvertaling, Willybroord. Um, nieuwe Bijbelvertaling, Bijbelgewone Taal. Um, Groot Nieuws Bijbel, NBG, die staan er allemaal bij. Die kun je allemaal gewoon naast elkaar hebben staan, open hebben staan op één, in één uh, venster. En dat is wel handig, want dan kan je gewoon zien hoe het. Hoe het, hoe het um, in andere Bijbelvertalingen staat. Het is belangrijk omdat sommigen uh, ja, net een andere nuance geven, uh, wat jou op, op dat moment misschien meer aanspreekt. Bijvoorbeeld dit. Spreuken hoofdstuk, 9, uh, nee, sorry, vers, uh, hoofdstuk 3, vers 9 en 10. Staat hier? Ja. Er staat, vereer, dit is vanuit de herziende staatvertaling, vereer de heren met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Uh, en dan uit Groot nieuwsbijbel. Dezelfde verse. Eer de Heer met het beste van de oogst, geef hem van je rijkdom. Dan zullen je voorraad schuren niet leeg raken en je kuipen met wijn zullen overlopen. Het, het wordt net iets anders verwoord, het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. En ondanks dat wij op... Althans, denk ik, ik neem aan. Dat wij geen. Um, um, hoe heet dat? Uh, perskuipen hebben. Of dat wij geen schuren hebben, of voorraadschuren hebben. Het gaat erom. Uh, wat is je vermogen? Het gaat om je vermogen. Het gaat uiteindelijk om geld. En je zal overlopen. Nou, de volgende is Spreuken 11, vers 24. Um, nogmaals, de herziende statenvertaling. Er zijn er die mild uitdelen. En nog meer ontvangen. En er zijn er die meer inhouden dan rechtmatig is. Maar het is tot gebrek. En uit de Willy Brood vertaling dezelfde vers. De een deelt rijkelijk en krijgt steeds meer. De ander houdt in onrechte achter en wordt al maar armer. En dan vanuit de Bijbel gewone taal. Mensen die geld weggeven worden steeds rijker. Maar gierige mensen worden steeds armer. <lacht> Want dus als je al die, al die Bijbelvertalingen bij elkaar brengt, dan krijg je een, een, ja, toch een, een, een duidelijker beeld. Althans, dat, zo werkt het wel bij mij. En dan spreuken 15, vers 6, nog een voorbeeld. Nogmaals, vanuit de Herziene In het huis van een rechtvaardige is grote rijkdom, maar in het inkomen van een goddeloze is verval. Een groot nieuwsbijbel: het huis van een rechtvaardige is vol kostbare schatten. Wat een slecht mens verwerft, brengt hem geen geluk. De NBG, in het huis van de rechtvaardigen is een grote schat, maar het gewin van de goddeloze brengt vernieling. En dan uit de Bijbel gewone taal, goede mensen hebben een rijk leven, maar slechte mensen krijgen alleen maar ellende. Zie dus, het, het geeft je een, 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 een duidelijker beeld als je meerdere Bijbelvertalingen erbij had. En het geldt niet alleen voor spreuken, dat geldt voor alle, alles wat je leest. Ik probeer elk jaar uh, vanuit een andere bijbelvertaling uh, te lezen. Dus um, ik ben nu met een bijbelleesprogramma bezig waar ik uit uh, de Engelse vertaling, de ESV, dat is de uh, English Standard Version, lees. En dan volgend jaar pak ik weer een andere vertaling. Dus zo ja, kom je toch soms, soms nieuwe dingen tegen. God spreekt elke keer opnieuw tegen je. Nou goed, dit zijn slechts enkele voorbeelden. Ga er alsjeblieft mee aan de slag. Ik weet het, we hebben het allemaal druk, we worden geleefd door de maatschappij. Maar wie van ons kan geen kwartiertje of half uur per dag missen? Je gaat er echt niet dood van. En weet je, we zullen dan niet alleen als plaatselijke kerk, um, of we zullen niet alleen leren als plaatselijke kerk hoe wij met geld omhoren te gaan, maar... Het zal ook zo zijn dat een ieder individu door de Heere rijkelijk gezegend zal worden op het gebied van je financiën. Het is echt zo. Weet dat God de bezitter is van alles, dus ook je geld. Weet dat jij niet van jezelf bent. Je bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in jouw lichaam en in jouw geest, die van God zijn. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u goed bent, dat u trouw bent dat u geen fouten maakt totaal geen fouten maakt geen enkele fout maakt dank u dat u altijd het allerbeste voor ons voor ogen hebt dank u dat u het allerbeste voor ons in petto heeft en dank u wel dat u ons door Salomo heen uw wijsheid hebt gegeven Dank u wel voor dit prachtig vertrekpunt. Vader, dat u de bezitter bent van alles. Dat u ons bezit, tussen aanhalingstekens, ons geld. Leer ons vader alsjeblieft met geld om te gaan, met onze bezittingen om te gaan, hoe u dat wilt. En heren, waar wij ja, misschien in het verleden, misschien zelfs tot op de dag van vandaag, gewoon slecht omgaan met geld. Vader, vergeef het ons en help ons daarbij. Help ons om vanaf vandaag anders naar geld te gaan kijken. Geef ons uw ogen, uw wijsheid, uw hart om geld te zien, om met geld om te gaan. En, heren, spreek tot in ieder van ons vanuit de spreuken. Bewegen we ieder ertoe, heren, om vanaf vandaag of misschien vanaf morgen onze Bijbels open te slaan. Om de spreuken te gaan lezen. En misschien niet alleen voor, om, 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 om meer te, te leren over hoe we met geld omgaan, maar gewoon om te weten hoe wij in het leven horen te staan. Hoe wij uw kinderen horen te zijn hier op aarde. Als zout en licht, als um, ja, uw vertegenwoordigers. Zodat we geur van Jezus Christus mogen verspreiden overal waar we komen. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor vandaag. Dank u wel voor een eer die gekomen is. Dank u wel dat uw woord nooit leeg, ledig tot u terugkeert. Maar dat u altijd uw doel bereikt wanneer uw woord voortgaat. Dus heer, zegen ons, zegen ons allen. Heer, met uw aanwezigheid in ons leven, met uw leiding, met uw geest, met uw woord. Trek ons allen dichter naar u toe. Laat dit woord van vandaag geen schuldgevoelens bij ons opleggen. Maar geef ons, heer, daarentegen, geef ons rust en vrede in ons hoofd. Bevrijd ons, heer, van de gebondenheid. Van de afgod dat geld kan zijn. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.